1: Buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes en Radio María. Eh, empezamos estos 55 minutos de radio en los que queremos compartir con vosotros pues, la buena noticia del amor de Dios, de su Evangelio por medio de María. Llevamos muchas cosas en el corazón, queremos ponerlas en sus manos ahora al comenzar este programa y les invitamos a quedarse con nosotros los próximos 55 minutos.
2: Donde el corazón empezó
1: Llevamos a, en el corazón a nuestros hermanos de la isla de La Palma, a todos los damnificados por el volcán, a, especialmente a nuestros hermanos de la iglesia del municipio de Todoque, eh, cuyo campanario se desplomaba esta, esta tarde como consecuencia de, de la lava. Y a todas las personas que están viviendo pues, con dolor y con angustia la pérdida de, de sus casas, de sus hogares, eh, les mandamos un fuerte abrazo, nuestra oración, nuestra solidaridad y la ayuda que sea, que sea precisa. También llevamos en el corazón en esta noche a, a todos los hermanos migrantes y refugiados. Hemos celebrado la jornada mundial por ellos. Eh, les tenemos en el corazón, les tenemos en nuestras comunidades en nuestras parroquias. Algunos de ellos forzados a salir de sus hogares, de sus tierras. Ojalá nadie tenga que abandonar su tierra eh, obligado. Eh, ojalá puedan regresar aquellos que lo desean porque las condiciones sean adecuadas. Ojalá también tengamos la capacidad de acogida, de integración y de promoción en nuestras comunidades. Ojalá entre todos podamos formar comunidades y sociedades respetuosas en las que se acoja también todo aquello que, re, que propone y que ofrece los lugares de acogida. España es una tierra acogedora, es una tierra que tiene mucho que proponer a, a quienes vienen a ella. Ojalá formamos entre todos pues, una, una España grande, formada pues, por los nacidos en esta bendita tierra y por todos los que vienen a nosotros y pueden construir con nosotros una sociedad justa, una sociedad eh, más humana, más cristiana. Mandamos también, llevamos en el corazón a nuestro querido amigo el Padre Pachí eh, pues que lleva una semana sin poder acudir aquí y que tendremos que ver si puede seguir viniendo ojalá que, que sea posible eh, ya sabéis que tiene muchísimos frentes abiertos que está dando la vida y evangelizando ojalá veremos si puede comenzar con nosotros la décima temporada el próximo programa ya en octubre de este 2021 comenzaremos nuestra décima temporada quién lo iba a decir en aquel octubre del año 2012 me ha acordado también del padre Pachi Bronchalo esta semana y de su famosa frase seguro que Álvaro González la recuerda. El padre Pachi Bronchalo dice que el mundo se escandaliza de aquello precisamente que promueve. Un espectáculo que está en estos días en Madrid, que va a empezar y que tiene pues, la imagen de, pues, del demonio, de Lucifer y una propuesta así como muy de sacar eh, lo más instintivo de nosotros. Claro, luego, luego sucede que si de lo que vimos es del instinto, es muy difícil que seamos seres libres, irracionales, eh, seres prudentes y y, bueno, pues eh, al final eh, se recoge lo que, lo que se siembra. Ojalá eh, pues seamos capaces de, de acertar en la mirada y en la propuesta que hacemos en nuestra sociedad, tanto en el arte como en la literatura, como en el cine. Por cierto, hablando de cine, no me resisto a comenzar eh, animando a los oyentes a que conozcan dos cintas que se estrenan. Una se ha estrenado este fin de semana, otra lo hará el próximo fin de semana. Claret, La vida de Claret, del gran San Antonio María Claret, eh, se ha estrenado este fin de semana. Eh, su vida es ciertamente portentosa, admirable, es la vida de un santo, de un santo que tuvo que afrontar el siglo XIX español, que no fue poca cosa y que lo hizo con la altura y la grandeza de quien cree en Dios sobre todas las cosas, misionero, fundador, en fin, merece la pena conocer esta cinta. Como también merece la pena, seguro, conocer la cinta, el reportaje, eh, película documental Medjugorje, que se estrenará el próximo fin de semana, en el que pues participan personas que han estado, han pasado por estos micrófonos. Así que una recomendación voy terminando esta entradilla antes de comenzar los saludos y la entrevista de portada no, no me resisto, no me resisto a, a compartir cosas que he podido vivir estos días, eh, han sido regalos del señor, un regalo ha sido eh, celebrar este fin de semana con un cáliz eh, procedente de Caracos de la ciudad iraquí eh, con mayoría cristiana eh, un cáliz que fue tiroteado un cáliz que está herido un cáliz que tiene la huella de la entrada de la bala perfectamente delimitada y por el lado de la salida absolutamente destrozado. Hay que echar unas pocas gotas de vino y una gotita eh, de agua y después consagrarlo con mucho cuidado para que no se vierta nada. Eh, ha sido muy impresionante eh, ver las heridas de Cristo, la pasión de Cristo y de nuestros hermanos perseguidos. Este cáliz lo ha traído, la asociación ayuda a la iglesia necesitada y ciertamente pues merece la pena acercarse a conocerlo eh, allá por donde... ...se haga presente en este caso en la parroquia de cien pozuelos ...durante este fin de semana... ...tendremos unos días más un icono de la Virgen María... ...también tiroteado... ...que es ciertamente impresionante... ...también lo ha sido eh, participar en la campaña... ...40 días por la vida... Eh, ...para poner fin al aborto... ...para apostar siempre por la vida... ...el pasado jueves aquí en Madrid... En, en el centro de Madrid, en la zona del Santiago Bernabéu, delante de un abortorio de unos de los centros de abortos más importantes de España, pues rezando en silencio, escuchando, escuchando eh, pues algunas eh, imprecaciones. Eh, nos llamaron fascistas. Yo me sonreí, ¿no? Eh, una persona que que nos dijo fascistas. Estábamos en silencio, rezando el rosario. Y, y bueno, este es el contexto un poco en el que nos movemos. Contexto, como ya saben los oyentes, seguro, eh, en el que se está intentando eh, criminalizar esta práctica de rezar en silencio en eh, las proximidades de un, de un abortorio. El pasado martes eh, se aprobaba seguir adelante con la legislación. Veremos hasta dónde, hasta dónde llega... ¿Hasta dónde llega esto? Ya ha valido la pena estar allí. Eh, sabemos, tenemos noticia de alguna madre que se había acercado a uno de estos centros de abortos y que al ver la presencia de los voluntarios que están rezando y que están ayudando por ello, por el fin del aborto y por la ayuda a las madres, pues, pues ha cambiado de opinión. Así que, aunque solo sea por la vida de ese niño y de su madre, pues vale la pena, vale la pena que te llamen también fascista por este tipo de cosas. ¿no? Bueno, hasta aquí la introducción, hoy me he explayado un poquito más. Eh, bueno, eh, el espíritu, no sé si es espíritu o es mi cansancio que no controla demasiado los tiempos. Eh, tenemos hoy con nosotros en el estudio, aquí en Radio María... Eh, pues a, a una persona a la que le agradecemos mucho que a estas horas eh, pues nos acompañe es la madre María Jesús Becerra fundadora del instituto religioso Mater Dei muy buenas noches madre
3: buenas noches padre muchas gracias por la invitación me ha eh, alegrado muchísimo escuchar su introducción y especialmente esa cercanía con los mártires de nuestro siglo
1: pues eh, ahora hablaremos con, con usted, madre, de, pues, de temas que nos importan, de temas relevantes, de, de su experiencia eh, en vida religiosa y de otros muchos temas que tenemos en el tintero y después tendremos por supuesto la super sección de Álvaro González que está esta noche a los mandos no solo de las redes sociales sino también de los
4: microfoncillos. Eh, perdón, eh, muy buenas noches Álvaro González. Muy buenas noches Julián, vaya <risa> introducción te has marcado, o sea, si, si te dejamos un poco más haces todo el programa eh, sí, y, y es muy interesante. Lo, lo siento, gustado, lo siento, pero...
1: se me ha ido de la mano. ¿Qué tal
4: estás eh, Álvaro? Pues, pues muy bien, Dios mediante y, y gracias a Dios. No estoy pensando en que mañana uno se levanta a las 6 de la mañana, pero, pero nada, nada, eh, la radio es un placer, sobre todo por lo que contamos, por lo que hacemos, por nuestros oyentes, por servir a la Virgen y, y por traer alegría musical aquí.
1: Alegría musical, ¿qué nos vas a traer? ¿Nos das alguna pista?
4: Pues creo que te voy a hablar de, de un grupo de música y si no me equivoco, aunque has contado toda tu semana, no has contado lo que hiciste el viernes pasado, yo creo. Que, <risa> bueno. que tengo espías que me han dicho que estuviste de concierto, Julián?
1: Estuve de concierto. Hacía años que no iba a un concierto y la verdad es que disfruté mucho eh, escuchando buena música en un gran ambiente. Así que nada, supongo que nos vas a hablar de ello después, ¿no?
4: Por ahí van los tiros. Si nuestros oyentes <risa> saben, pues bueno, se pueden se pueden dar por aludidos. ¿sí?
1: <risa> Muy bien. Pueden compartir con nosotros,
4: interactuar a través de las redes sociales. Si, si te parece, ¿las recuerdas? Sí, las redes sociales nuestras. Eh, lo primero y principal es el Twitter, arroba romp R-O-M-P moldes, eh, nos podéis poner tweets, mensajes directos, fotos, gifs, emojis. Eh, <risa> también nos, nos pueden escribir al correo electrónico que es rompiendo moldes arroba radiomaría punto es
1: nos haría mucha ilusión eh, hemos recibido mails pero hace tiempo que no que no nos no interactúan con nosotros no nos sugieren temas o ponentes o nos dan las gracias o nos eh, hacen correcciones fraternas para que mejoremos
4: ya no recibimos ni spam de esas invitaciones extrañas <risa> o cajas de vino que nos ofrecían
1: es verdad es verdad
4: y bueno si si abrimos teléfonos luego si hay tiempo pues también nos podrán si sí, ah, bueno, tenemos el whatsapp
1: lo, lo vamos a hacer además de que ahora recuerdes el whatsapp eh, pues aprovecho para decir que el teléfono para llamar en directo es el 910059419 y que Dios mediante, al final del programa, pues abriremos los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas, especialmente aprovechando que está hoy con nosotros la madre María Jesús. Si quieres, recuerda el teléfono del WhatsApp de Radio María y así
4: si quieren interactuar por ese medio, pues también. El número de WhatsApp, si nuestros oyentes cogen su móvil, que abran la agenda de contactos, y guarden como Radio María Oyentes el siguiente número, que es el 668-594-383. 668-594-383. Muy
1: bien, pues sin más eh, dilación, eh, Álvaro González, si te parece, vamos a la entrevista de portada. la madre María Jesús Becerra es argentina, eh, oriunda de la ciudad de San Luis, en el oeste argentino. Allí estudió ciencias de la educación, eh, terminó sus estudios en, en la Universidad Católica de Argentina, en la ciudad de Mendoza, y allí, el 25 de diciembre del año 1977... Comenzó la aventura de fundar, junto con sus hermanas compañeras, eh, una nueva institución religiosa. Ha venido a España para participar, entre otras cosas, en la jornada de inicio de curso de Sapiencia Amoris. Sapiencia Amoris es el programa formativo que la Iglesia Española ofrece a los monasterios de clausura. Es un proyecto precioso. Eh, queremos hablar con la Madre María Jesús de ello, de la vida religiosa, de la fe, de la evangelización, de la Virgen aquí en Radio María, en su casa. Eh, para empezar y situarnos un poco, madre, le preguntamos, aunque soa, aunque solo sea brevemente, por usted un poco ¿quién, quién es la Madre María Jesús.
3: Una religiosa que quiere amar totalmente al Señor y entregarse totalmente a él.
1: Pues, eh, ¿no ves, Álvaro? Así se responden las cosas. Directo, ¿eh? esencial.
4: Concisión, precisión.
1: Y profundidad. Eh, madre, ¿cómo, ¿cómo sabe uno que Dios le pide fundar algo?
3: Porque el Señor pone las, las circunstancias que muestran... Eh, que ese es el querer del Señor. Las circunstancias tienen que ser de distinto tipo, porque tienen que ser circunstancias eh, históricas eh, y también fundamentalmente eclesiales. Entonces, a través de las circunstancias, muestra el Señor qué es lo que quiere. Es un poco lo que sucede con nuestra vida cotidiana, cómo va mostrando el Señor su voluntad a través de las circunstancias del momento presente, lo que Él va indicando.
1: No lo he dicho en la presentación, aunque lo había pensado. Eh, este programa se llama Rompiendo Moldes y, sin duda, pues alguien que funda, eh, de alguna manera rompe, ¿no?, porque están pues algunas eh, estructuras, digamos, instituciones eh, creadas y uno tiene que encontrar el molde que quiere, que quiere el Señor para, para él, para ella. Usted es religiosa, es decir, cuando hablamos de vida religiosa hablamos de, de los votos, hablamos de de la ofrenda, la entrega a Dios a través de, de la obediencia, de la pobreza, de la castidad. Hablamos de la oración, de la unión con Cristo a través de la oración personal. Hablamos del oficio divino, hablamos del hábito, hablamos de la comunidad. Hablemos de la vida religiosa. Eh, ¿Qué papel juega hoy esta llamada a jugar hoy la vida religiosa? ¿Qué sentido, qué, qué luz eh, para la Iglesia y para el mundo?
3: Es importantísimo la luz que el Señor quiere dar a través de la vida religiosa. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención que eh, tres eh, papas, primero Papa Pablo VI, después San Juan Pablo II y el Papa Francisco, han querido citar los tres un pasaje que de la, son palabras de San Pablo II, San, San Pablo VI, que dice así: dice. Sin este signo concreto de la vida religiosa, la caridad que anima a la Iglesia correría el riesgo de enfriarse. La paradoja salvífica del Evangelio de perder en penetración. La sal de la fe de disolverse en un mundo de secularización. Estas palabras, que son de San Juan, de San Pablo VI, son citadas también por San Juan Pablo II y también el Papa Francisco ha querido destacarlas, uniéndolas a unas palabras de Santa Teresa que dice ¿Qué sería del mundo si no fuese por los religiosos? Es decir que eh, la vida religiosa tiene esa misión de ser sal de la fe para que no se disuelva en el medio de un mundo que se olvida totalmente de nuestro Señor. Y eso lo hace fundamentalmente a través de el testimonio, como usted decía, padre, de los votos de pobreza, castidad y obediencia, que son el seguimiento estrechísimo de Cristo a nuestro Señor.
1: Uno de los signos más, más evidente, más visible de, de la vida religiosa, pues es el hábito, ¿no? El hábito dicen que no hace al monje, pero también dicen que le ayuda, ¿verdad? Sí. Este es el dicho dicho castellano, no sé si por allí, sí. por su tierra lo, lo dicen. Eh, hay mucha gente hoy eh, que, que no, sabe, no sabe cuál es el significado del hábito de llevar, uh -huh. de llevar un velo, un escapulario, de llevar el mismo uniforme siempre... Eh, no sé si podría compartir con nosotros eh, cuál es el sentido y, y, y cómo lo vive usted también.
3: En primer lugar, tiene que mostrar eh, a Cristo, a nuestro Señor, en esa triple armonía de pobreza, castidad y obediencia. El hábito es signo claro de pobreza. Justamente como usted decía, padre, ¿no es cierto? Siempre el mismo. No hay cambios. Para nosotras las mujeres... El, el vestir es importantísimo y el cambio de vestido es importantísimo. Entonces, el restringirnos a un, solo, a un solo vestido, siempre, es un signo de pobreza y también de castidad. Porque la vanidad queda reducida a simplemente a manifestar lo que el Señor quiere... Y la obediencia está mostrando ese día a día, ese todos los días, el mismo hábito. Ahora, tiene importantísimo, es importantísimo el velo, porque significa, desde toda la tradición, eh, la puesta del velo en el siglo IV, los padres, San Ambrosio especialmente, mostraban que ese era el signo de la aquella que se consagraba totalmente al Señor entonces justamente el velo es signo de consagración total y luego el hábito justamente en tanto que recubre tiene el misterio de participar hacernos partícipes de la cruz de nuestro Señor y también manifestar su resurrección en el caso nuestro por ejemplo el hábito tiene un color azul y luego tiene varios elementos blancos el azul es justamente la penitencia que está eh, como un poco mm, a, atenuada por el manto de la Virgen, por el amor de la Virgen. Y el blanco quiere recordar la resurrección. Cuando dice el Señor que está ya la ciega, que se ve la ciega. Bueno, nosotros con nuestra las partes blancas de nuestro hábito, queremos mostrar que ya está, estamos esperando la resurrección, ya hay resucitados, Cristo nuestro Señor está resucitado. Uh
4: -huh. eh,
1: vida religiosa, eh, programa, proyecto Sapiencia, Sapiencia Amoris, Amoris. Sí. cuéntenos en qué consiste sí. este programa sí. eh, precioso eh, dirigido fundamentalmente eh, a las religiosas de vida contemplativa, de,
3: vida contemplativa, de, de sí. clausura en sí. España. Sí. La Iglesia, especialmente en España, ha tenido un cuidado y un cariño especialísimo sobre eh, la vida contemplativa. Por eso tiene una jornada especial, un domingo especial, que reza por la vida contemplativa, y ha preparado de, con mucho tiempo, hace desde el año 2007, que ha querido preparar un programa especial de formación que permita un crecimiento particular a todas las monjas de vida contemplativa de España. Y se ha extendido a aquellas comunidades que España tenía, las comunidades españolas tienen en otros países. Entonces, en este momento tiene más de 500 inscriptas que en sus monasterios van siguiendo una tarea bellísima que ha sido dirigida por Monseñor Sanz, don Jesús Sanz, un equipo de profesores de la Universidad de San Damaso que ha ido preparando cada uno de los cursos y eso se envía a los monasterios y allí, de acuerdo al ritmo particular del monasterio, las monjas estudian y envían sus evalu evaluaciones y luego se les eh, eh, reenvían las evaluaciones. Entonces, ha sido una es una experiencia maravillosa que ha permitido un crecimiento en las ancianas, que están agradecidísimas las ancianas, y en las jóvenes que fortalece su itinerario formativo inicial. Porque Sapiencia amoris no quiere asumir ni superponerse con el plan formativo propio de cada monasterio, sino que quiere ser una ayuda, un auxilio y un crecimiento. Entonces ha sido una experiencia en estos años eh, maravillosa para cada uno de los monasterios que participan, a la cual eh, nosotros damos gracias en primer lugar al Señor que nuevamente ha recordado a aquellas de sus esposas que están totalmente entregadas a él. Entonces, a través de, de este proyecto, de este plan, ha sido un regalo que el Señor ha dado a los monasterios de España y particularmente a, a aquellas monjas que han entregado, se han entregado totalmente y solamente, absolutamente solamente para él.
1: Mm, supongo que habrá quien esté escuchando y piense, bueno, pero si las religiosas de clausura contemplativas no salen del convento, no van a clase, no van a la universidad... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se realiza este programa para que puedan recibirlo y a la vez seguir viviendo sí. la clausura?
3: Se envían textos preparados especialmente, un equipo, un profesor con un equipo didáctico ha preparado textos que tienen cuadernillos eh, y se con un apoyo decidí con preguntas y dudas, y luego las eh, monjas pueden también enviar sus dudas e inquietudes eh, y se les responden de acuerdo. a la... Entonces, eh, cada monasterio y cada monja puede preparar su tiempo de estudio de acuerdo a las necesidades y sin salir de porque justamente siempre se ha cuidado particularmente la vida propia del monasterio de, del monasterio de monja de clausura entonces para que sin necesidad de salir pueda seguir a un ritmo personal y comunitariamente dirigido también pueda seguir este curso no uh
1: -huh. eh... Pues eh, ese es el programa que próximamente me parece que es el jueves el próximo, esta, jueves, jueves, el próximo de esta, jueves de esta sí, semana sí. En, sí. en la Facultad de Teología de San Damaso. Eh, pues va a tener lugar esa jornada sí. de, de inauguración, que, sí. que a lo mejor, como es una jornada eh, abierta y muy interesante, pues podríamos compartir en qué va a consistir la jornada, por si alguno de los oyentes eh, quiere participar. No, no estoy seguro de que vaya a ser retransmitido por el canal de, de YouTube de la Facultad de San Damaso, y, pero a lo mejor a lo mejor si sí lo hacen. En todo caso, conozcamos el, el programa. ¿Nos el lo programa. puede compartir? Sí, sí. Vale. Eh,
3: el programa, el, de a partir de las 17 horas... La presentación la hará Lourdes Grosso, que fue el es la coordinadora de la Cátedra de Teología y una de las impulsoras, eh, junto con don Jesús Sanz, de todo el proyecto. Luego, Monseñor Jesús Sanz eh, hará una síntesis de lo que significa la fidelidad creativa y contemplativa. Y inter intervendrá el decano de la Facultad de Teología, el director general de publicaciones de la Conferencia Episcopal, eh, que todavía se hace cargo de la publicación de los textos que faltan. Y se presentará el libro 15. Ya hay 15 libros que en las est están en los monasterios y las monjas están estudiando. Se llama Signos de Salvación. Es sobre los sacramentos. Uh -huh. Y lo presenta su autor, que es Monseñor José Rico vez. Nos suena.
1: <risa> Desde aquí un abrazo muy fuerte al que ha sido durante nueve años obispo auxiliar de Getafe y ahora obispo titular de Asidonia Jerez.
3: Y luego lo último, la presentación del libro 18, La Virtud de la Gracia, la Vida en Cristo, de don Félix del Valle Carrasquilla. Eso sería la jornada del jueves.
1: Eh, madre. Eh, su instituto se llama Mater Day. Mater Dei eh, lo tradujo una vez un joven de nuestra parroquia como el Día de la Madre. Pero no, Mater Dei no es el Día de la Madre, es eh, Madre de Dios. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué, eh, ¿Por qué eligieron
3: Mater Dei como
1: Por, nombre para su instituto? Sí,
3: Porque es el, el misterio de la Virgen del cual eh, se desprenden todos los otros misterios. Eh, Nuestra Señora, porque es Madre de Dios, es Virgen, es eh, toda, toda pura, inmaculada, y también porque es Madre de Dios, ha sido asunta al cielo. Es el misterio que toca directamente con eh, la unión eh, maravillosa del Verbo en nuestra carne, el misterio de la unión hipostática. Es el misterio que toca directamente, porque poder decir madre de Dios.
1: Sí, sí, es, es, es un romped, rompedor. Eh, eh, una mujer es madre, madre de, Dios. de Dios. Hace, hace unas semanas eh, comentaba algo de esto en, en la red social, en Facebook, y había un, una mujer, que yo creo que es, ella es cristiana evangélica, que esto le, le, le resulta mm. absolutamente eh, rompedor, ¿no? Y es justo, pues pues eso, la, la, nuestra fe en que en que Cristo es verdadero Dios, Dios. y verdadero hombre sí. y es verdadero hijo, hijo de María. En fin, un misterio grande. San Luis María Griñón de Montfort, hace tres siglos, hablaba de, de los hijos de María, de aquellos que se entregaban completamente a María que eh, realizaban esa consagración de la, de la esclavitud a María, como, como han hecho tantos santos, San Juan Pablo II, el Totus Tus, famosísimo, hablaba de los apóstoles de los últimos tiempos. Eh, esto lo dijo hace tres siglos, así que los últimos tiempos son, son largos, ¿no? al menos para nosotros. Eh, ¿Cómo nos puede ayudar... María, nuestra madre, a vivir estos tiempos, tiempos no sencillos, eh, confusos, complejos?
3: Eh, estos días, cuando estuvimos eh, rezando, pidiendo a nuestro Señor que quitara la pandemia, y en, en esa preciosa, esas preciosas jornadas que se organizaron en todo el mes de mayo en los santuarios rezando el rosario, el, la eh, comisión organizadora había puesto el Evangelio de la viuda insistente, que termina con una frase que nos ubica perfectamente en nuestros tiempos, que dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, habrá fe sobre la tierra. Misteriosamente, todos los santuarios en el mes de mayo rezaron día tras día ese mismo Evangelio, Concluyendo con esa frase Es decir que estos tiempos Y los últimos tiempos El fin de los tiempos Tendrán como una característica Ese olvido de Dios Esa, como dice también eh, Nuestro Señor en San Mateo Que dice fortísimamente Que la caridad se enfriará Los dos peligros La fe y la caridad en ambos, la Santísima Virgen es la que nos quiere socorrer, porque quiere darnos una fe como la de ella. Ella es la que tuvo eh, la fe mayor, fe más que los profetas, más que los patriarcas, una fe mayor que la de los apóstoles. Y quiere darnos esa fe, una fe que está plenísima de caridad, para justamente ante el peligro de que la caridad se enfríe, que es el peligro de los últimos tiempos, ella nos quiere socorrer con esa como una zarza ardiente de caridad para entregarnos su misma caridad. Entonces, eh, por eso es que San Luis María dice que la Virgen Santísima será, nuestra, será quien nos socorra, quien nos auxilie en estos y en esos momentos tan difíciles.
1: Madre, echando la vista atrás, eh, cuatro décadas de vida religiosa, eh, ¿qué ha sido lo mejor de, de estas cuatro décadas? madre?
3: La presencia del Señor constante. La presencia constante del Señor, que es quien nos ha acompañado, nos ha iluminado y nos ha da, ido dando todos los instrumentos y los medios necesarios para perseverar, ...en su seguimiento.
1: Pues eh, igual que en la introducción... ...podríamos, podríamos continuar. Eh, vamos a, a dar paso a algunos comentarios... ...que ha habido a través de las redes sociales... ...a, a sus palabras... Después vamos a, vamos a escuchar la propuesta musical de, de Álvaro. Y, y para terminar el programa, pues podemos abrir los micrófonos para que los oyentes, pues eh, compartir con ellos el privilegio de poder
4: dialogar con usted. Álvaro, cuéntanos un poco, comparte con nosotros. Pues tenemos varias personas que nos saludan, algunos nos dicen que no nos escriben, pero que nos escuchan y nos enfrentan bueno, es para nuestro programa. Eso es lo importante. Cristina nos manda saludos desde Tel Aviv. Me parece las maravillas de de internet ¿no? y de la radio del siglo XXI, pero también por supuesto tenemos oyentes desde Argentina, desde San Luis, que nos mandan saludos para la madre María Jesús y hablan de las Mater Day como el corazón palpitante de la región, eh, me parece precioso Bonito. el comentario que nos hacen ¿no? acerca de, de la labor evangelizadora que realizan allí. Y son los comentarios que recibimos por el momento, Julián, pero, pero me parecen bonitos y, y que hay mucho cariño en las redes sociales.
1: Muchas gracias por compartirlo, Álvaro. Eh, ahora, si te parece, comparte con nosotros eh, tu propuesta musical. Recordamos el teléfono que a partir de menos cuarto, más o menos, puede, abriremos eh, para los oyentes, 910059419. Y ahora vamos a escuchar un poquito de buena música.
0: Biorritmos con Álvaro González
5: singing, Aleluya, amen", singing, Aleluya
4: amen". Amen. amen Aleluya, amen Aleluya, Julián Lozano ¿Qué te voy a decir? <risa> que, 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 no te, que no me hayas dicho antes no, yo quería meterme con Pachi Bronchalo. Bueno. Y contaba con que fuera a estar, pero, <risa> pero yo qué sé, quiero Todo. hacer... Esta semana,
1: además, esta semana que empieza es, es su cumpleaños, es el día 1 de octubre. Eh, Santa Teresita de, de Lisieux, eh, copatrona de las Misiones, así que no te metas mucho porque habrá que, habrá que tratarle con cariño y estas cosas.
4: No, bueno, yo iba a hacer un llamamiento a nuestros oyentes eh, para que le mandasen algún mensaje por Twitter o por Instagram Venga. pidiéndole la vuelta de sus caramelitos porque todo el mundo es estamos necesitados de ese azúcar pues, mucho. agridulce que nos da el padre Pachi. También iba a decir que, que le metiese en presión, porque le he invitado al fútbol y no me ha dado respuesta. Entonces, eh, también que, que me conteste y que quiera venir.
1: Tienes que hacer un reto eh, Él funciona a través de retos, ¿sabes? Si no si no hay un poco de, de emoción ahí, no...
4: Me va a grabar un vídeo lanzando canastas, como, como hacía contigo y os picabais. Algo así, algo así hay que hacer. Eran, eran de película vuestros retos. Pero bueno, eh, ¿qué te voy a decir, Julián? que como decía al inicio, nos vamos a quedar prácticamente en casa porque el grupo del que vamos a hablar no nos saca ni de la Comunidad de Madrid. Eh, lo ha petado recientemente. Eh, un concierto que reunió a más de 2.500 personas en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, con distancias de seguridad y mascarillas que no se alteren nuestros oyentes, eh, pero que permitió... Fue una pasada, o sea, poder vivir algo así en estos tiempos que corren, de hecho, tuvieron que cambiar de, de lugar de escenario porque agotaron todas las entradas en apenas una semana, dos semanas, y, y conseguir un recinto más grande. Tú sabes por qué, de qué grupo estoy hablando, ¿verdad, Julián? Me suena, sí. Pues bueno, eh, escuchar a Hakuna Group Music, que es el grupo del que estamos hablando, fue... Una gozada. Estuvieron, como decíamos, en el Palacio de Vista Alegre presentando las canciones de su cuarto y último disco... ...y nosotros vamos a escuchar algunas de esas canciones. Ya han sonado ellos antaño, hace dos, tres años, yo creo, en, en Biorritmos... ...pero nunca está de más traer nuevas canciones, si además son buenas. La primera de ellas, me gusta mucho, nos habla de la universalidad de la Iglesia. Se llama Forofos... ...y, y habla de todos los carismas de la Iglesia, institutos religiosos, congregaciones movimientos los menciona a todos y a todos los habla como uno solo y, y que tenemos que ser forofos porque ser forofos los unos de los otros como el padre quiere que seamos uno lo, lo escuchamos que, que lo explican ellos mejor
6: que seamos todos uno como el padre y tú sois uno
5: podemos, podemos, podemos.
6: Que viven para mirarte y nada más, fuerza de todo, adelantando el cielo hermanas de Belén, donde quien os visto, en su comunión claristas,
5: estas carmelitas y tantos más, y tantos más.
3: Son tu
6: primavera, Pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cruzillas, comunión y liberación, renovación,
5: carismática son Star. de fuego, lares, el camino en y tantos más. Todos
1: Gracias recuerdo que en el concierto estábamos todos sentados porque había que estar sentados pero cuando pusieron esta canción nos levantamos todos hasta que los guardias de seguridad nos dijeron que teníamos que volver a sentarnos pero es que escuchas el, el inicio este de la guitarrita tan animado eh, en realidad la emoción te ha, te ha hecho venirte arriba Álvaro y has dicho que mencionan todos los carismas y todas las realidades de la iglesia eso es imposible porque eh, son cientos de miles lo que hacen muy bien es mencionar muchos dedos muy conocidos, y luego dices, y tantos más, y tantos más, y ahí entran todos, ¿verdad?
4: Yo, Julián, no doy <risas> puntadas sin hilo, y tantos más, eh, y que nos queramos todos eh, eso sí, los unos a los otros.
1: Eso sí, eso sí. Pero
4: bueno, sí que matizar que no es que las canciones sean nuevas, porque eh, las presentaron en diciembre del año pasado, aunque ya estaban circulando antes, solo que nos habían cantado en directo en un concierto. Es verdad,
1: fuimos, fuimos unos privilegiados de escucharlos en vivo y en directo.
4: Pero bueno, la verdad es que suenan maravillosos. Para quien no lo sepa, Hakuna, eh, Group Music, nace junto al movimiento Jacuna si nos ponemos técnicos. Es una asociación privada de fieles, pero si lo explicamos, normal. Es un grupo que a grosso modo organiza horas santas en las que cantan sus canciones y también hacen charlas, voluntariados y un carisma que es bastante más amplio. En su web tienen todos los datos, yo me pierdo porque son muchas cosas. El grupo surge a raíz de la JMJ de Río de Janeiro cuando un grupo de jóvenes de aquí de Madrid respondieron ...a la llamada del Papa Francisco a armar lío. De aquellos barros, estos lodos. Y el movimiento, por decirlo de alguna forma... ...ya cuenta con miles de jóvenes... ...que participan en sus actividades... ...todas las semanas, por toda España... ...y parte del extranjero. Vamos a hablar ahora de la siguiente canción... ...que es la que da nombre a este cuarto disco... ...que se llama Sencillamente. Es una canción juvenil y pegadiza... ...que eh, se identifica de alguna forma... ...con cómo viven los jóvenes... ...su relación con Dios. En ocasiones es fría, en a veces... Tienes dudas, tienes miedo, pero con sencillez nos recuerda que lo importante es creer, eh, creer de una forma real, que sea cierta, que el encuentro con el Señor sea verdadero y que esté por encima del sentimiento. Ellos lo explican muy bien, lo escuchamos.
6: Creo sencillamente Quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir. Creo, mi Dios, y basta. Te creo en tus misterios sin Okay.
4: Creer es confiar, ¿no? Confiar en todo momento en el Señor. Las canciones de Hakuna, Julián, tienen cierta variedad, ¿no? Las guitarras están casi siempre presentes, pero también mezclan estilos, como veremos en la próxima canción. El disco, sencillamente, tiene 13 canciones y en ellas combinan solos individuales de los cantantes con la potencia de las voces a coro, que quedan genial, ¿no? Como vimos en el concierto... Eh, pueden superar las 30 personas entre chicos y chicas cantando pues, en un lenguaje que habla de Dios sin, sin prejuicios, sin tapujos, ¿no? sin pelos en la lengua y que llega a cualquiera. ¿no? Estoy seguro de que mmm, muchísimas personas de las que estaban allí no, no habían tenido una experiencia de Dios y puede ser una forma de, de acercarle. ¿no? Esto que te digo pues, es armar lío y del bueno. Por cierto, que también explico que la palabra hakuna, eh, más allá de las películas Disney, de monarquías leónicas y africanas, viene del suajili, Es una de las lenguas más populares de África y significa no, en el sentido de que no hay ningún problema. No añadimos el hakuna matata, hakuna. ¿Por qué explico esto? Pues porque con la sencillez y cercanía de su, de su lenguaje también se dirigen a la Virgen, como, como en esta canción que vamos a escuchar. Ahora que se llama Madre de Jacuna, a ritmo de flamenco, que así es como la llaman. Pero antes, Julián.
1: Pues eh, sí, recordamos el teléfono y para entrar en directo, ahora en Rompiendo Moldes, aquí en Radio María, eh, justo al terminar la, la canción de Madre Jacuna, es el 91005-9419, para poder aprovechar y dialogar y preguntar a la Madre María Jesús, que está con nosotros aquí en el estudio. Escuchamos este último temazo.
2: Llévame contigo a todos lados Que pueda dormir tranquilo Bajo tu precioso manto Y llévame contigo Y no me sueltes de la mano Y que cuando sienta frío note tu cálido abrazo Y llévame contigo a donde quieras que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera Y que algún día pudiera Al cielo ir por tu escalera Y entender que contigo, madre querida Valió la pena
1: Pues eh, sí, hay que reconocer que, que esta realidad de, de Iglesia, Jacuna, eh, el grupo de música y el grupo juvenil eh, que están haciendo, pues, eh, pues eso, desde hace ocho años, desde la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, eh, pues un, una verdadera revolución. Ellos hablan de, de esa revolución de, de la fe, del amor. Eh, con adoraciones semanales. Seguro que aquí en Radio María pues se ha compartido y, y se ha hablado de esta de esta realidad tan esperanzadora a las que les agradecemos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con alguno de los miembros, a, al hilo de, del documental Vivo, eh, también una obra preciosa, testimonial, que se estrenó en la pasada primavera. Y, y pues aquí un servidor pues ha tenido oportunidad de participar con ellos no solo del concierto de hace diez días, que fue pues también un momento no solo muy gozoso, sino muy muy alegre de ver cómo la, la fe eh, puede, puede empapar, empapar pues eh, también eh, la vida, el momento de, de disfrutar. Y bueno, pues eh, les encomendamos y les agradecemos. Y vamos a saludar a, a una oyente que nos llama desde el municipio madrileño de Parla, de, en la diócesis de Getafe, por cierto. Eh, Eva, muy buenas noches. Buenas noches, Julián. Mm, pues eh, te escuchamos. Si quieres aprovechar para preguntar a la madre María Jesús eh, alguna cuestión.
0: Bueno quería más que nada pues contaros un poquito nuestra experiencia con, con Mater Dei. nosotros conocimos el instituto el año pasado, eh, a través de otro sacerdote de la diócesis de Getafe, de del padre Javier Merino, que nos lo recomendó para nuestras hijas, y la verdad es que para nosotros ha sido pues eh, yo siempre digo que ha sido un regalo del señor, no solo para ellas, que pues han estado todo el curso con, especialmente con la hermana María de la Cruz, pero también con el resto de, de hermanas, eh, pues en formación, en los grupos eh, juveniles sino también para, para toda la familia, no también para, para mi marido y para mí ha sido un, un apoyo, un descubrimiento, un, una alegría inmensa el pues desde poder eh, estar con ellas, en los grupos de, de aprendizaje de Biblia, el ver el cambio en, en nuestras hijas, eh, pues la verdad es que, que ha sido un, un regalo completamente, el pues desde el primer momento, la verdad es que ha sido un, un regalo y gracias a Dios, desde luego, por, por ponerlas en nuestro camino, sin duda.
1: Qué bien, Eva. Pues eh, nada, muchas gracias. No sé si la Madre María Jesús quiere decirle algo.
3: <risas> Agradecer al Señor porque Él es el bueno que nos ha puesto en el camino y es Él el que sigue obrando. Te agradezco mucho sus palabras.
0: Muchísimas gracias, Madre.
1: Muchas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Igualmente. Y, y mientras damos paso a, a otra llamada... Eh, aprovecho, Madre, para, para preguntarle, eh, usted viene de Argentina, eh, no sé de lo que ha podido conocer de, de España, de la realidad de España, eh, yo sé que, que tiene un, un amor muy grande a, a nuestra patria, a nuestra tierra, eh, no sé qué es lo que más le como resuena en el corazón cuando piensa en, en, es, en nuestra tierra y, y cómo ve también un poco la situación de, de nuestra nación.
3: Lo que resuena es el agradecimiento, porque nosotros hemos recibido la fe gracias a España y la seguimos agradeciendo. Y el dolor tremendo de ver eh, la, la, la secularización y todo el movimiento cultural que está quitando eh, ese tesoro que nos entregó hace tantos siglos y que a través de los siglos ha seguido creciendo. Así que lo único que nosotros tenemos es agradecimiento. Eh, no sabemos,
1: eh, Radio María no tiene, no tiene vida comercial, no tiene anuncios, vive de, de, la, de la providencia de Dios a través de los donativos de, de los radioyentes. Así que no sabemos si nos están escuchando ahora mismo eh, 30 personas, 3.000, 30 30.000, 300.000. Hay unos cuantos, ¿no? Eh, solíamos bromear que nos escuchaba al menos la abuela de Pachi. <risa> y seguramente pues muchas personas más. Eh, me gustaría brindarle la oportunidad, madre, de, de a esta familia de hijos de María, de, de devotos de María. Seguramente están escuchando escuchándonos personas que a lo mejor no estén tan próximas o están cercanas a la vida de la Iglesia, porque dicen que Radio María es la radio que tiene una mayor difusión, cobertura en España eh, providencialmente. ¿Qué que les, les gustaría decirles, algún mensaje antes de terminar?
3: Sí, que lean el Evangelio, especialmente esos pasajes en que en los que nuestra madre está diciendo la respuesta, nos está, nos está enseñando la respuesta que el Padre Santísimo quiere que tener de nosotros sus hijos. Que digamos, junto con ella, he aquí la esclava del Señor. Que nos detengamos en esas palabras y le pidamos a ella que con ella podamos decir, he aquí la esclava del Señor. Y luego, el Señor ha hecho en mí maravillas. Que todos los oyentes puedan decir junto con la Santísima Virgen sus mismas palabras. El Señor ha hecho en mí maravillas porque Él es poderoso.
1: Pues eh, este es eh, el deseo de la Madre María Jesús Becerra... Eh, ...fundadora y superiora del Instituto Mater Dei... Eh, ...estamos eh, en los últimos momentos eh, antes de terminar el programa... ...me parece que hay una última llamada... Eh, ...creo que en, en control están viéndolo... Eh, ...voy a empezar la, la despedida... ...ya he, he comentado que, que terminamos la temporada... Y comenzamos en breve la, la, siguiente, la siguiente la décima temporada de Rompiendo Moldes. Vamos a dar paso a una llamada brevísima. Enrique nos eh, llama desde Valencia. Buenas noches, Enrique. Sí, buenas noches. Eh, nada, solo quería preguntar eh, a la madre María Jesús. Eh, yo soy profesor de la universidad y, y le quería preguntar desde su experiencia
2: del Señor eh, qué les diría a los jóvenes y a las jóvenes de hoy. Nada más. Gracias.
3: Creo que es el mensaje del Señor es que puedan descubrir cuánto los ama, como podemos nosotros también decirlo para nosotros. Descubramos cada día cuánto amor el Señor ha derramado en nuestros corazones. Cada joven debe descubrir eso, el amor del Señor.
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, eh, Enrique, desde Valencia. Eh, hemos llegado al final, ahora, ahora sí. Eh, agradecemos mucho la presencia de la Madre María Jesús aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Madre. Sabemos que no son horas eh, para, para estar todavía en vela, pero bueno, por, por acercarnos a la Casa de la Virgen, pues merecía la pena. Muchísimas gracias,
3: Madre. Gracias, Padre, por invitar porque seguimos unidos en la oración pidiendo los frutos espirituales de cada uno de, de sus programas y de los, todos los programas de Radio María.
1: Muchísimas gracias, Álvaro González, por llevar ahí las manijas del barco. Muy bien.
4: Un placer, Julián, como siempre.
1: Y nada, pues nos despedimos eh, de todos los oyentes hasta dentro de dos semanas. Les animamos a seguir eh, escuchando en Radio María. Ahora comienza la aventura de la fe. Y la semana que viene pues el programa Armando Lío. Nosotros nos veremos en dos semanas, si Dios quiere, ya en el mes de octubre comenzando la décima temporada que promete novedades que todavía no sabemos ni siquiera nosotros mismos. Bueno, no algunas sí que, que estamos tras de ellas. Y las pod tenemos todo en manos de, de la Virgen para que sea para la mayor gloria de su Hijo ya sabéis que con el Señor seguro lo mejor está por llegar
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano
2: Donde tantas veces piensas que no puedes tal vez pueda yo Déjame que sea yo tu fortaleza Déjame vivir allí Donde brota todo Donde nace todo Justo en la raíz Donde el corazón Empezó a latir Donde el corazón te Espera y siempre Donde el corazón Busca tu raíz Donde el corazón
4: tenga